1: Er ist nicht mehr so versiff, weil dieser Firmy, <lacht> der da zum Verkauf war, der war ja übelst versifft. Der war komplett kaputt. Der sah aus, als wenn er irgendwie keine Ahnung, drei Wochen im Berghain war. So. Also <lacht> der, der war, als wenn der zwei Wochen lang Crack geraucht hätte. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Der Podcast über all die Dinge, die im Internet passieren, wenn zwei Menschen Geschäfte miteinander machen.
0: Ihr sollt, ihr die haben, verkauft, verkauft, verkauft. Ihr sollt eure verlaupte Großmutter verkaufen. Eure Seele sollt ihr verkaufen. Verkaufen, verkaufen.
2: Mit Marcel, dem Mann, der mal von jemandem aus der 187 Straßenbande beleidigt wurde.
1: Und Efter, die Frau, die ihren Job geschmissen hat, bevor sie neun hatte. Na klar. Warum hast du das gemacht?
2: <lacht> Warum hast du das gemacht, Efter? Weil ich Probleme damit habe, Dinge zu tun, wenn kein Druck dahinter ist. Und äh, es lässt natürlich nicht nach im Jobbereich.
1: Also du machst immer alles auf den letzten Drücker, so also nach dem Motto.
2: Klar, was denn auch sonst, <lacht> wenn man so ein großes... Prokrastinationsproblem hat wie ich, dann kriegt man manche Sachen einfach nicht hin, wenn da nicht so ein gewisser Druck dahinter ist. Und wenn du halt keinen neuen Job hast und du weißt, in zwei bis drei Monaten endet dein Arbeitsvertrag dann ist das, glaube ich, genau der Druck, den man braucht. Und äh, ich war jetzt schon zweimal in der Situation, dass ich das genau so gemacht habe. Und immer, wenn jemand das mitbekommt oder irgendwie aufschnappt, dann werde ich immer mit riesengroßen Augen angeguckt. Ich weiß nicht, hast du es so gemacht?
1: Nee, habe ich nicht so gemacht. Aber ich fühle das, weil ich kenne immer diese Leute, die ihre Wohnung kündigen, bevor sie eine neue haben. Da schlage ich auch immer die Hände über den Kopf zusammen.
2: <lacht> okay, das finde ich aber in der Tat schwieriger. Da hast du die Sache nicht selber in der Hand. Also bei Jobsachen... Da weiß ich, was ich kann, da weiß ich, dass ich bei Bewerbungen oftmals überzeuge und es eigentlich nicht schwer habe, einen neuen Job zu finden. Aber bei der Wohnungssuche, das würde ich mich nie im Leben trauen. Also allein jetzt bei meiner jetzigen, ich ziehe ja jetzt wieder um, habe ich sie erzählt? Ja. Ah, okay, ja, ich habe jetzt endlich wieder eine neue Wohnung, aber das hat neun Monate gedauert.
1: Ja und kann ich mir überleg
2: mal wenn du jetzt nur noch drei Monate hast er wird mir so die Flatter gehen nee das würde ich mich nicht trauen aber im Job habe ich das zuletzt auch so gemacht ich bin da drauf gekommen weil ich hatte Selbstständigkeits Memorial Day ich habe mir den Kalender eingetragen wann ich meinen Job geschmissen habe ohne komplett zu wissen was danach passiert und das war genau vor einem Jahr ja, dann so hier. Ja, da, äh, zu dem Zeitpunkt habe ich auch nicht gewusst, was die Zukunft bringt. Ich habe nur so auf mein Leben geguckt und habe gedacht, nee, will ich nicht mehr. Ich will jetzt einfach was komplett anderes, was Neues. Ich will auf eigenen Beinen stehen und es hat geklappt. Ich habe damals niemals gedacht, dass ich mit dir hier in dem Studio sitzen würde. Ich habe damals nicht gedacht, dass ich eine Frau kennenlernen würde, mit der ich ein Unternehmen gründe, was... Events mit Keramik bemalen in Partyatmosphäre anbietet. Ich habe nicht gedacht, dass ich mit meinen DJ-Auftritten irgendwie durch Deutschland rumkommen und rumreisen würde. Also glückliche Fügung. Es hat alles gepasst, aber man weiß ja nie. Es hat auch anders kommen können. Aber ich habe mich tierisch darüber gefreut, als ich letztens in den Kalender geguckt habe. Erzähl mir bitte, Marcel. Erstmal, wie wurdest du beleidigt? Welches Wort ist gefallen? Penner. Ah ja. Das ist, okay, das ist noch
1: Sagst du das noch akzeptabel? Danke. Ja, ich würde, also
2: wenn jetzt einer gesagt hätte, du mittelschwerer Saukopf, ah.
1: <lacht> dann... Also, ich, ich muss da, es ist eigentlich eine ganz kurze Story. Ich komme ja aus der aus derselben Ecke in Hamburg quasi wie die, wie die 187-Jungs, so. Deswegen, ich habe die schon häufiger mal gesehen, so, weil ich einfach so da in derselben Umgebung rumlaufe, wo die halt rumlaufen, privat. Hm. Und so an
2: der Elbe Spaziergänge machen? Ja, nee,
1: nicht an der Elbe Spaziergänge machen, sondern äh, da, wo ich eher arbeite und aufgewachsen bin. So, wo ich ja jetzt immer noch fast jeden Tag bin. Da war es halt so, ich war in einem, in, in einem Einkaufszentrum, um genauer zu sein, im Born Center. 187 hat sehr, sehr viele Videos im oder am Born Center gemacht. Deswegen ist das auch irgendwie deutschlandweit bekannt geworden. Und ich war in dem Center und da ist der Alarm losgegangen von einer Rollstuhlgerechte Toilette war da. Und mein Vater und ich standen gerade davor und waren so, oh, hier ist der Alarm losgegangen. Und dann haben wir halt versucht reinzugehen, aber war abgeschlossen, weil eventuell von innen oder von außen, wussten wir nicht. Und dann haben wir halt den Security-Dienst geholt und haben gesagt, hey, hier ist der Alarm losgegangen. Könnt ihr mal reingucken, nicht, dass da einer umgefallen ist, weil die haben da so eine Leine, wo sie dran ziehen können mhm. und Alarm auslösen können. Und dann standen wir halt vor dieser Tür und haben gewartet, dass der Security-Dienst kam, um den Alarm abzustellen und gucken, ob da einer drin liegt, ne? Und in dem Moment kam Alex von der 187 Straßenbande, der kam gerade rein ins Center, läuft an uns vorbei, guckt zu uns rüber und sagt so, ey ihr Penner, macht mal das Gepiepe da aus, das geht mir voll auf die Eier. <lacht> hat er so zu uns rübergehoben und mein Vater war so, hey, hat er uns gerade Penner genannt? <lacht> Was ist das für ein Assi, ne? Und ich sag zu meinem Vater so, ey, das ist einer aus der 187-Straßenbande und mein Vater kennt das halt, weil ich ihm das schon ein paar Mal gezeigt habe. Und er ah. war so, und er war so wirklich? Und ich so, ja. Und er war so, hm, ja, der hat uns gerade beleidigt.
2: Ich hätte gedacht, für deinen Vater ist das der komplette Kulturschock.
1: Nein, der kommt ja auch da aus der Ecke. So, von daher, man, man kennt das nicht anders in, in, in Lureb und Ostdorf. Das ist halt... Das ist halt so das Ding. Aber das war schon die ganze Story erst vorbeigelaufen, hat und einmal rübergerufen, so von wegen ihr Penner und dann. Ja. Aber ich kann sagen, ich wurde mal von einem von der 187-Straßenwande beleidigt. Da hm. kann das schon sagen, ja? Ja,
2: kannst du dir vielleicht irgendwo hin tätowieren. Ja.
1: Jetzt bin ich richtig Gangster. <lacht> <lacht> so, wir kommen zum Thema der heutigen Folge. Und zwar geht es um Sif gute Einleitung, ne? Finde ich super. Und, und zwar bin ich da drauf gekommen, ich habe letztens ein Reel gepostet mit versifften Kleinanzeigen, weil ähm, das ist mir meistens nicht so einen einzelnen Post wert, weil ich mal so denke, so ja, irgendwas Versifftes wird verkauft, das kommt halt häufig vor, aber diese Menge irgendwann habe ich gedacht, komm, ich packe das mal in Reel zusammen, ich, ich nehme da mal so acht Sachen, schmeiß die rein und baller das raus und ja, das ist, das ist ja so dieses allgemeine Thema, was mich jetzt nicht so loslässt, ist Warum? Warum kommen Leute auf die Idee und sagen so, ey, wie geil wäre das? Ich habe so richtig versifften Grill. Ich habe so eine richtig durchgeranzte, gebimste Couch. Pass auf, ich stelle die bei kleinen Anzeigen rein. Schreibe sogar rein, dass die versifft ist. Aber mal sehen, irgendwer wird sie schon noch nehmen.
2: Der Cousin ist dumm, der nimmt das. <lacht>
1: Da wäre mal meine Frage so an dich. Hast du schon mal was, was Versifftes gekauft oder verkauft, wo du sagst so, ey, eigentlich Nein. war das schon nicht mehr geil?
2: Never. Ich hatte einfach das Gefühl, ich bin hier mitten in einer Invasion und aus dem Grund habe ich meine Couch inseriert. Also es gibt ja zwei Dinge, die bei mir ganz, ganz schlimm sind und das eine davon ist, die Toleranz vor Dingen, die stinken <lacht> oder unansehlich aussehen. Also jetzt nicht visuell hässlich. Also klar, das stört mich auch. Ich bin auch die Person, die immer, wenn ich irgendwo einen Flyer sehe, der richtig scheiße gemacht ist, dann schreibe ich die Person an und sage, dass der Flyer scheiße ist. Aber das meine ich in dem Kontext nicht. Sondern wie das, das Beispiel mit dem Grill. Also der stinkt dann vielleicht nicht, aber die Oberfläche ist dann so ja. grabbelig und so zugebabst. Und ich habe einfach eine ganz, ganz, ganz geringe Ekeltoleranz. Ich kann dann einfach nicht. Ich bin dann raus. Ich drehe rückwärts auf dem Absatz um und sage, nee, bitte, ohne mich.
1: Ich überlege gerade, ob ich fies bin und jetzt nochmal deine Couch mit den Motten anbringe. Ey, das, ja, war weil das würde Also ganz, ganz ehrlich, erzählst hier was von, ich verkaufe nichts Versifftes, aber drehst hier die, die Mottencouch an Leuten an. Das war das
2: Erste, was in meinem Kopf so gebimmelt hat, als du gesagt hast, hast du schon mal was Versifftes verkauft? Ja,
1: ich habe ich hab überlegt, ob ich dich mal ins Messer laufen lasse.
2: Ey, meine Mottencouch war nicht versifft. Ah, die war wirklich, on, also nein, die war nicht versifft. <lacht> die war schön, die war ansehlich. Klar, dadurch bedingt, dass ich zwei Katzen habe, waren manche Stellen so ein bisschen aufgekratzt, was halt bei Polstermöbeln in einem Katzenhaus halt echt normal ist. Aber die war jetzt nicht schlimm aufgekratzt. Das, was sich da abgespielt hat mit gewissen <lacht> Lebewesen, das war ja auch nicht auf der Couch, sondern das war unten in den Ritzen des Bettkastens. Da war das. Das heißt, erstens sieht man das mit dem bloßen Auge nicht. Zweitens ist das eine Etage tiefer. Und drittens habe ich ja probiert, das alles zu beseitigen, bevor ich die Couch verscherbelt habe. Mhm. Also, ich habe das ja mit äh, Gedöns eingesprüht und wollte einfach sicher gehen, dass da einfach, dass es das ausgeschlossen ist, dass diese Motten wieder zurückkommen. Deswegen habe ich die verkauft. Aber die Couch war nicht versifft.
1: Ich glaube, es ist ein bisschen die Definitionsfrage von versifft. Also, ich glaube, was muss ich darunter vorstellen? Also, keine Ahnung, in meinem Kopf ist so Insektenbefall. <lacht> Mit einer Definition von einem versifften Gegenstand. Okay. Auch wenn er vielleicht optisch nicht so, nicht so schlimm aussieht. So. Ich
2: möchte bitte die Folge Siffe ist Relativ nennen.
1: <lacht> oh Mann, was auch noch so das Thema ist. Also, ich verstehe halt nicht, wie Leute so sein können. So, ja. Weißt du, ich verstehe halt nicht, wenn ich jetzt einen Gegenstand hätte und den will ich verkaufen und der ist komplett versifft, ich würde den eher wegschmeißen. Ja. Also ich würde gar nicht auf die Idee kommen, nicht mal verschenken. So. Bei mir wäre das so peinlich, vor anderen Leuten sozusagen, guck mal, ich habe hier wenn du zum Beispiel, einige haben ja so Gartenmöbel mhm. und die sind von Vögeln bis oben hin voll geschissen. So, weißt du? Und dann kommen wirklich Leute, die fotografieren diesen vollgeschissenen Sessel draußen oder diesen vollgeschissenen Stuhl, packen ihn bei Kleinanzeigen rein und sagen so, ja, für einen Fünfer kannst du ihn mitnehmen, muss ihn aber selber sauber machen.
2: Muss nur noch mal drüber gekerchert werden.
1: Ja, weil einige Sachen sind ja wirklich so schlimm, wo ich sage, die kannst du nicht kerchen die musst du verbrennen. So, das, <lacht> das, das geht nicht mehr. Ja. So. Ja. Gleichzeitig frage ich mich dann auch immer, ob, ob Leute vielleicht so sind und sagen so, weil du kannst ja vielleicht so auch mal einen Schnapper machen. Wenn du so eine hohe Toleranzgrenze hast, mm. ne, dass du sagst, ey, normalerweise würde dieser Gartenstuhl, weiß ich nicht, 100 Euro kosten. Hm. Und er gibt ihn mir jetzt für einen Fünfer. Der ist zwar zwei Zentimeter zugeschissen. Aber wenn ich das alles abkriege und den richtig schön sauber mache, dann kann ich ihn vielleicht wieder für einen, ja. für einen Fuffi verkaufen.
2: Da werden die Gummihandschuhe einfach hochgezogen und rein ins Vergnügen.
1: Ich frage mich immer, ob das, so ein, ob das so ein Ding ist. Das können wir ja vielleicht auch mal an unsere Community weitergeben, so. Als Frage oder auch als Frage, was man ja jetzt direkt bei Spotify zum Beispiel mal beantworten ah, ja. könnte. Ja, weil man hat ja auch bei Spotify die Funktion, dass wir Fragen einstellen können, die man dann beantworten kann. Und wir können ja mal die Frage einstellen, würdet ihr was richtig Versifftes kaufen, wenn es aber im Gegenzug günstig wäre?
2: Wenn es ein super Schnäppchen ist. Also
1: wenn man wirklich ein Schnäppchen machen würde, wo man sagt, ey, das würde ich normalerweise nie so günstig kriegen. Aber es ist wirklich übelst versifft und man müsste da komplett einmal Ja, finde ich gut als
2: Frage, das machen wir.
1: Das ist eine gute Frage, ne? Weil ich würde es nicht machen. Also, ich, ich sag mal so: Putzen ist jetzt auch nicht meine allergrößte Leidenschaft. Ich würde es
2: auch nicht machen aus genannten Gründen, aber ich finde sehr interessant, wie die Community darauf reagiert.
1: Genau. Ey, aber
2: Und das ist Kacke. Wenn wir beide, wenn wir beide dagegen sind, dann wird doch jetzt niemand aus der Community sagen: ah, Nee, aber ich.
1: Ich wäre mir da nicht so sicher, tatsächlich. So, es gibt, äh, ich meine, was machen Leute für Geld, ne? <lacht> oder, oder für einen Gegenstand so. Ich, ich würde es jetzt nicht kategorisch ausschließen. Ich habe jetzt die allerbeste Überleitung, weil glaubst du an Schicksal? Ja. Man manchmal, manchmal passieren so ganz komische Sachen. Und zwar eine halbe Stunde, bevor wir uns gerade hier ins Studio gesetzt haben, habe ich eine Nachricht bekommen
0: mhm.
1: auf dieses Reel, was ich gepostet habe mit den versifften Sachen. Und da hat mir einer geschrieben: In diesem Reel war ein Versifter Furby.
2: Ah, oh Gott, ich habe das gesehen, glaube
1: ich. Kennst du Furbies?
2: Ja, ja. mit für, den für die, die, die den Augen. Nicht,
1: genau, für die, die es nicht kennen, das waren so, also, ja, wie soll man das nennen, so Mini-Roboter aus den 90ern, 2000ern. Wir ich kann mich daran erinnern, weil ich als Alter. Kind so ein Ding hatte. Ich hatte auch einen. Hatte es auch einen? Ja, genau. klar,
2: natürlich. Obwohl so ich so ein Rumgehäuse eingekriegt
1: habe. Diese, diese Furbies waren, waren so kleine, pelzige Roboter, waren das. Und ja. die musste man so füttern und mit denen konnte man reden und die konnten auch teilweise antworten.
2: Fantasietiere. Ja, so, so. Weil man konnte ja auch nicht sagen, was ein Furby ist. Also nee. ist es jetzt eine Eule? Ist ja, ein Furby es ist
1: ein Furby halt. Ja, ne? So ist so. Ach
2: stimmt, deswegen heißen die auch wegen Fur. Wegen Pelz. Pelzig. So, guck
1: mal, das Mini schon. Ich das check das jetzt gerade. Ja, ich check das jetzt auch Hä? <lacht> Oh
2: mein Gott. <lacht> ne? Äh, lernt man immer was dazu in diesem Podcast.
1: Und mir hat der Typ, der diesen versifften Furby da gekauft hat, oh Gott. der hat mir geschrieben... <lacht> Du musst dir vorstellen, ich habe das, ich muss fairerweise sagen, ich habe diesen Fur Furby vor, glaube ich, zwei Jahren oder drei Jahren schon mal gepostet, aber als einzelne Anzeige, jetzt nicht in diesem Reel, sondern so als einzelne Anzeige mal auf der Seite. Und jemand hat das damals tatsächlich deswegen gesehen und hat diesen Furby gekauft, weil es gibt in Deutschland, und jetzt nicht lachen, eine große Furby-Community, die Furbys kaufen und die wieder so, wie, wie soll man das nennen, so, nicht wie, so Ja, restaurieren, so nach dem Motto. Dieser Typ ist so eben in meine DMs geslidet und meinte so, ey, ich habe diesen Furby gekauft, den du damals gepostet hast, der jetzt auch wieder in diesem Reel ist. Ey, ich schick dir mal ein Foto, wie der heute aussieht. Und? Ja, ist ein Furby halt. Ne? Ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, wow, eine, eine, eine Schönheit. Aber ähm, er ist nicht mehr so versifft. Weil dieser Furby, der da zum Verkauf war, der war ja übelst versifft. Der war komplett kaputt. Der sah aus, als wenn er irgendwie, keine Ahnung, drei Wochen im Berghain war. So. Also, <lacht> der, der war als wenn der zwei Wochen lang Crack geraucht hätte. Keine Ahnung. Hatte der denn noch beide Augen? Ja, aber ein Auge hing so, als wenn er einen Schlaganfall hatte. Der war komplett zerstört, der Furby. Und den hat er jetzt wieder restauriert. Und ich habe ihm eben geschrieben, dass ich gesagt habe, hey, ist ja cool, also was für ein Zufall, dass du mir gerade schreibst, weil ich wollte von diesem Furby im Podcast erzählen. Und du schreibst mir jetzt gerade eine halbe Stunde, bevor wir aufnehmen, hey, ich habe den damals gekauft. Guck mal, so sieht er heute aus. Geil.
2: Ja. Marcel, weißt du, was auf meinem Arm steht?
1: Äh, Universum regelt. Siehst du? Oh, guck mal, das war Instant Karma. In dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist mein Stuhl hier gerade zusammengeklappt.
2: Aber ich glaube daran.
1: Ja, also was für ein Zufall. Und ich habe ihm gesagt, das passt ja perfekt, weil dann können wir jetzt auch noch auf unsere Instagram-Seite nehmen, wie sah dieser Versifted Furby vorher aus und wie sieht er heute aus. Der hat ihm quasi den kompletten Pelz abgezogen, dass der nackt war, also nur diese, dieses Robotergestell. Und dann hat er ihm neun Pelz übergezogen. Sweet. Ich finde es immer cool, weil ich mag immer so diese Nostalgie-Sachen, so weißt du, so diese Sachen aus den 90 wo wir Kinder waren, feiere ich eigentlich. Äh, Furbys habe ich nicht so gefeiert tatsächlich, weil ich hatte, als Kind wollte ich den unbedingt haben. Dann fand ich ihn irgendwann super gruselig.
2: Bei mir genau das gleiche. Ich habe
1: mich so gefürchtet nachher vor dem. Der
2: hat ja, der war auch ultra laut. Wenn du den abends ja. in, deinem, in deinem Kinderzimmer und, hattest, der macht ja so.
1: Und der ist manchmal <lacht> nachts von alleine angegangen. Ja. Man musste. Wie hat man den aktiviert? Man musste irgendwie sagen, hallo Furby oder so. Ich ne? weiß
2: es nicht. Ich mehr. weiß es auch nicht mehr. Ich weiß auch nur, dass ich diesen Furby in meinem Zimmer hatte und niemand in meiner Familie wusste, was man damit macht. Damals gab es ja auch noch nicht so überall Internetzugang. Also eigentlich gar nicht, um jetzt irgendwie mal ein YouTube-Video zu gucken und zu schauen, hey, wie rede ich mit dem Ding eigentlich? Das hat völlig random Geräusche gemacht. Und alles, was mir in der Werbung erzählt wurde, war ein Märchen.
1: Ja, das war, also okay, ist bei uns rausgeflogen. Weil weißt du, was passiert ist? Da ist das Gruseligste passiert, was passieren konnte. Der hatte ja so Batterien drin. Ja, und wenn die Batterien schwach wurden, dann hat er geredet wie so ein, ah,
0: ja. als wenn er
1: von Teufel besessen ist. so Hat er dann so geredet. Und das, stell dir der hat das dann nachts gemacht. Manchmal von alleine so. Und du bist als Kind aufgewacht. Hast geheult. Mein Furby ist besessen. Und das Ding ist bei uns straight auf dem, meine Mutter hat den auf dem Flohmarkt verkauft dann. Der, der musste raus. Das ich frage mal
2: meine Mutter, was mit, mit meinem Furby passiert ist. es wird mich jetzt interessieren, aber Wahrscheinlich gleiches wie bei dir.
1: Genau. Es wurden nicht nur versiffte Furbies bei Kleinanzeigen verkauft, sondern ich habe dir heute auch mal wieder eine Top 5 mitgebracht. Und zwar die Top 5 von, ich will nicht sagen versifften Dingen, aber ekelhaften Sachen. Oh
2: nee, oh nee. du weißt doch, meine Ekeltoleranz ja. ist nicht so hoch.
1: Deswegen, das wird jetzt sehr hart für dich. Ach,
2: komm on.
1: <lacht> Muss ich, ich die dann auch sehen? Nein, ah. obwohl... Ah, doch, eine Sache musst du dir angucken, weil die kann ich nicht so gut beschreiben, aber ich will deine Reaktion darauf sehen.
2: Okay, aber keine Krabbeltiere, oder?
1: Nein, keine Krabbeltiere. Okay, alles klar. Okay. Das sind Marcel seine Charts. Und zwar meine Top 5 an versifften Dingen und ekelhaften Sachen, die bei Kleinanzeigen verkauft wurden, die ich schon gesehen habe, dass das Leute angeboten haben. Auf... Dem ersten, also was heißt auf dem ersten Platz, die sind sie nicht gerankt, aber den ersten, den ich habe, benutzte Zahnbürsten. <lacht> Und ich meine jetzt nicht die elektrischen Zahnbürsten, wo du einen Kopf neu draufsetzen ja. kannst, sondern wirklich Und Zahnbürsten. War, warum kaufen Leute sowas Gebrauch? Also ich, mir Pink. fällt kein einziges, Pink. mir fällt kein einziges Szenario ein, weswegen man das gebraucht kaufen soll. Ist ja nicht, dass die Dinger so teuer sind. Mir, mir fällt kein einziges Szenario ein, außer es du hast, außer du hast ein, ein, ein Fetisch, dass du. Ja, sage ich ja, deswegen so, also, ja, kink, kink, kink. Ja, ja, so. Es kann
2: nur sein, dass man das geil findet, weil ich...
1: Mir fällt kein einziger nicht. Grund ein, warum man eine benutzte Zahnbürste kaufen sollte. Nicht einer. Also kein, keiner außer, außer dem. Aber das habe ich tatsächlich schon mehrfach gesehen, wo ich mir so denke, so, what, why? Ich denke mir immer, wenn Leute sowas anbieten, muss das ja auch irgendwer mal gekauft haben.
2: Mach mir mal ein Beispiel, was eine kostet. Also, so, die wenn ich, ich nehme jetzt so die, die aus der Werbung, die der Doktor so gegen die Tomate drückt, die kostet ja 1,95 oder 2,25, wenn gesagt. du die in der Drogerie kaufst. Ja. Wenn du die jetzt gebraucht weiterverkaufst, kostet die dann auch 1,50 oder kostet die dann 7 mehr, Euro, weil die. Denn,
1: das nee, ist die, ja so, kosten, die kosten genauso viel ungefähr. Aber glaube ich ein bisschen weniger. Also, ich verstehe es halt auch nicht.
2: Wo oh, hast du das gesehen? Mit den gebrauchten. Ja, das, Hast Leute du mir das gerade als Screenshot dabei? Nee,
1: habe ich jetzt nicht dabei. Ah,
2: weil sonst wäre geil, dann könnten wir ja gucken, was der Preis ist. Ah,
1: das weiß ich jetzt nicht mehr, aber der war nicht jetzt so, so hoch, sondern das war eher so, das war eher so ein Why. So, warum sollte man für 50 Cent eine gebrauchte Zahnbürste kaufen? Dann habe ich mit, oh, das habe ich sogar gepostet. Das ist echt richtig unangenehm. Ein Glas voller Fußnägel.
0: <lacht> nein! Nein! Nein!
1: Abbruch. Uh, Abbruch. <lacht> oh Gott.
0: Ich stell da waren auch,
1: oh, weißt du was noch schlimmer war als der Post an sich, die Kommentare dann ich, da unten drunter.
2: Ich stelle mir gerade den Geruch vor, ich will nicht. Den Geruch? Ich, ja.
1: Riechen Fußnägel? Bestimmt. Nicht, wenn die gepflegt sind. Die ja, so.
2: Füße riechen ja auch, dann riechen Fußnägel
0: auch.
1: Und auf die, kommt auf die oh. Fußnägel, keine Ahnung.
0: Oh Gott.
1: Also ich weiß, was noch schlimmer war, als, als der Post an sich, so die Kommentare unten drunter. Ich glaube, der Top-Comment war damals da drunter. <lacht> Perfekt zum Knuspern zwischendurch. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Marcel, was ist das eigentlich, wenn man ein Spaghetti-Eis bestellt? Das weißt du obendrauf.
1: Oh. <lacht> oh, das ist echt... Ja, wir wollen nicht weiter drüber nachdenken. Wir gehen gleich zum nächsten.
2: <lacht> Bin ich einverstanden. Ähm,
1: der, der nächste ist so ein richtiger äh, Klassiker. Und zwar eine Schale Nüsse, okay. die aus der Rittersport Haselnuss Tafel rausgelutscht wurden. Bäh. Bäh. Du warst, oh. du hast gerade auch so begeistert geguckt, ja, als es um Schokolade gedacht, wie ging. Wie
2: schön, da macht sich ja jemand die Mühe und äh, zieht sich hygienische Handschuhe an und pickt die einzelnen da raus. So habe ich nee, mir das aber, jetzt vorgestellt. Nein, weil es
1: gibt ja Leute, die können nicht mehr so gut beißen, weißt du. Die, die lutschen Schokolade und dann lutschen die die Nüsse da raus. <lacht> Ja, den kannst du auch noch verkaufen, das sind die Guten von Ritter Sport. Das wäre eigentlich perfekter Moment für ein Placement gewesen für, ja. für Rittersport Sport.
2: Ja, wir sollten die mal anschreiben.
1: Oh Mann, ich glaube, die wollen jetzt nicht mehr. Das nächste, was ich auf der, das, ist auch wieder, das geht auch wieder in so eine King-Richtung, eine Fußumarmung.
0: Mhm.
1: Also Fußumarmung heißt, du nimmst deinen nackten Fuß, ich nehme meinen nackten Fuß. Also wir können das ja mal hier unter am Also meiner Tisch. ist ja
2: schon nackt, ich zieh gerade Sandalen. Ach so, oh na? Gott, du hast ja
1: jetzt nackte Füße. <lacht> Warte mal, ich zieh mal meinen Schuh aus. Ja auch. das wird
2: <lacht> mir hier zu sexy. <lacht> Ja, und dann? Was ähm, macht man dann, dann?
1: dann? Also wenn ich jetzt mein... Ich will das jetzt nicht echt machen, aber also du schreckst mal deinen Fuß schon so hin. Äh, normalerweise würde ich jetzt auch äh, meinen Schuh hier ausziehen und dann würden wir unsere Füße einfach so ineinander greifen, als wenn wir Händchen halten.
2: Funny, aber, aber mit, mit den Daumen, das ist ja voll schwer. Also ich habe das noch nie gemacht, ich weiß gar nicht. Geht das anatomisch? Also ich kriege das nicht hin, dass die sich umarmen. Also dass die umarmen können, können die sich, aber die können sich nicht einhaken.
1: Aber das liegt vielleicht auch an deinen Füßen.
2: Nein! Hä? Ich, als wenn jeder anatomisch die
1: gleichen Füße hätte. Guck
2: mal, das ist sauschwer. Naja, okay, andere also, Thema. Das,
1: das können wir ja auch an die Community weitergeben. Probiert das mal mit eurem Partner aus, ob das geht oder nicht und schreibt uns mal, ob das. slidet mal in unsere DMs, ob das funktioniert. Das
2: finde ich sehr gut. Weißt du was? Wir machen das nicht in die DMs, sondern wir machen das auf unserer Instagram-Page. Ja. Die heißt wie?
1: Sag du es mir. <lacht> Warum muss
2: ich das immer sagen?
1: Weil ich das in der ersten Folge gesagt habe, dass du das immer sagst.
2: At @tiniraha, tiniraha auf Instagram, da posten wir nämlich nach jeder Folge, immer so um die Mittagszeit, also ne, erwartet jetzt nicht zu viel von uns, aber es erscheint eine kleine visuelle Galerie zu allem, was wir in der Folge besprechen. Und dort würde ich sehr gerne mal in den Comments unten drunter wirklich die Auflösung sehen. Leute, ist es möglich, beide Füße miteinander zu verhaken, so dass... Wie wenn man Händchen hält, dass die Daumen, in die, die, die Finger in die... In Weiß
1: die wie Füße funktionieren, <lacht> ja. <lacht> dass die
2: Finger in die, in, die, in die Lücken halt reingehen, aber das Gleiche mit den Zehen. Ich habe es gerade ausprobiert, ich trage gerade keine Socken, es ist mir nicht gelungen. Bitte sagt uns, ob es bei euch anders ist.
0: This message comes from BOF-Sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms. Als
1: letztes, und da habe ich jetzt ein Bild für dich mitgebracht. Ich versuche das mal zu beschreiben. Das können wir leider nicht auf Instagram posten, weil das wäre wieder so ein, so ein Ding mit... Wie bei den siehst du, siehst du gleich, Ja, siehst du gleich, warum nicht. Und zwar ist es ein Stuhl. Also stell dir mal so einen Stuhl vor, wie auf dem wir gerade sitzen. Ja. Der ist komplett mit Schafsfell überzogen.
2: Also, ist, also mit echtem ist Schafsfell. Aber fest an dem Stuhl dran oder liegt ja, ja. da einfach Nein, so ein Schafsfell drauf? Nein, ist fest an dem, an,
1: dem, an dem dran. So und jetzt stell dir vor, deine rechte Lehne hier und deine linke Lehne, die wären jetzt nicht glatt, sondern der wäre vorne ein echter ausgestopfter Schafskopf dran. Uäh. Uäh, ja, ne, das war auch so eine. Und jetzt stell dir Uäh. vor, hinten an der Lehne wäre auch noch einer. Und jetzt zeige ich dir das Bild dazu. Mal sehen deine erste Reaktion. <lacht> es ist so... Der Stuhl
2: sieht aus wie ein Fiebertraum. <lacht> ja. Oh das Gott. ist
1: wirklich... Oh ich finde es auch geil, dass der not satanic, also nicht satanisch dahinter geschrieben ja, hat. weil es, es ist ein bisschen so... Keine Ahnung, man würde sich vorstellen, dass der Teufel da drauf sitzt. Auf ja, oder Dingen. dass
2: man sich da immer reinsetzt, wenn man irgendwelche Rituale Durchführt irgendwelche diabolischen Rituale. Aber du siehst,
1: warum wir das nicht posten können, oder? Da, 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 da äh, kriegen wir direkt äh, tierschutzmäßig, oh, glaube ich. Oh shit! Einen weißt auf den du, Deckel. was wir machen
2: können? Wir machen einfach Smileys drauf. Ich bitte, bitte, bitte. Ich will unbedingt, dass wir das posten. Okay,
1: wir machen, wir packen da Smileys drüber. Alle Leute, die oder es also jetzt Gemüse. hören. Ja, aber guck mal, alle Leute, die es jetzt hören, müssen sich einfach nur einen Schafskopf darunter vorstellen. Ja. Wir packen da einfach Smileys drüber, damit ihr diesen Stuhl mal. Ach. Mal sehen, aber ich kann, ich kann, können wir leider nicht posten, weil sonst äh, können wir zu unserem Account Bye Bye sagen.
2: Ja. Ey, das letzte war jetzt gar nicht versifft. Das letzte war einfach nur komisch.
1: Ja, ey, das war ja jetzt auch nicht, nicht versifft, sondern so, so ekelhaft eher ah, so. Aber okay. ich fand's, ich fand's okay. schon mit diesen Tierköpfen schon ekelhaft irgendwo. Ah,
2: okay. Deine Geschichte zu kleinen Anzeigen, yeah. Oh. Erzähl mir mal, Marcel. Wenn du Leute anschreibst und du beginnst mit einer Begrüßung, was schreibst du?
1: Oh nein, warum <lacht> fragst du mich das? Ich bin so ein richtig cringer Allmann. Ich schreibe <lacht> wirklich solche Sachen wie Aloha.
2: Ja, oh Gott, du gehst auch so ans Telefon. Immer wenn ich dich anrufe, Aloha, Aloha.
1: Ich finde, Aloha ist einfach eine geile Begrüßung. Das habe ich irgendwann mal in einer, in einer Ausbildung ich zu Leuten immer Aloha morgens gesagt und die fanden das immer überlustig und da habe ich das irgendwie immer beibehalten. Ich weiß auch hm, nicht.
2: Ich lasse das mal unkommentiert.
1: Ja, ich finde es gut.
2: Okay, das heißt, Aloha benutzt du auch im Geschriebenen?
1: Mhm, manchmal ja, aber auch so andere cringe Sachen wie, keine Ahnung, Moin Giorno, Buon John Porno. Keine Ahnung, habe ich mir durch, durch meine, meine jahrelange meme Affinität habe ich mir das irgendwann mal angewöhnt. Kommt dann nicht mehr von los.
2: Interessant. Okay, dann bist du auch so ein Exot. Aber vielleicht ähm, auch nur mit Leuten, die du kennst. Oder würdest du das auch machen, wenn du jemanden auf Kleinanzeigen anschreibst?
1: Wenn ich einen lustigen Tag habe, dann vielleicht. <lacht> okay,
2: <lacht> alles klar. Also ich würde auch sagen, wenn jetzt einer Hey oder Hi schreibt oder... Hallo, dann ist das ja überhaupt nichts Besonderes. Klar, du hast jetzt super spezielle. Ich würde auch, genannt. was geht
1: oder so schreiben. Also, das ja. jetzt, aber bei Kleinanzeigen würde ich auch schreiben, ey, jo, was geht.
2: Okay, cool. Ich wurde mal angeschrieben und äh, das war auch so ein eher exotischeres Wort. Ich wurde angeschrieben mit Huhu. Oh,
1: <lacht> der, der, wenn jemand Huhu schreibt, dann stelle ich mir direkt eine Person vor. So weiß ich nicht.
2: Ja, beschreib mal bitte. Ich habe nämlich auch eine
1: im Kopf. Also bei Huhu stelle ich mir immer so eine vor, sehr aktiv in Facebook-Gruppen, weiblich, mhm. 50 plus, also so 50 bis 60 oder vielleicht so Mitte 40 bis, bis Anfang 60. Name
2: Monika, genannt Moni.
1: Ja, genau. Oder und dann, Angelika,
2: genannt Angie.
1: Ja, frecher Kurzhaarschnitt, mal was Neues wagen und ja, so, so, eine, so eine Kategorie stelle ich mir halt vor.
2: Das stellen wir uns wirklich einen ähnlichen Typ mhm. vor. Also dieser Huhu-Typ ist so... Bisschen zu lange Diddelblätter gesammelt. Ja, genau. <lacht> das das stelle ich mir auch darunter vor. Aber kommt ja nicht so häufig vor. Es sind wenige Leute, die Huhu schreiben. Aber alle, die Huhu schreiben, da sind wir uns einig, die, die haben ein Rad ab oder so. <lacht> Und ich wurde angeschrieben, als ich einen Beistelltisch verkaufen wollte. Es war so ein kleiner Laptop-Tisch von, man kennt.
1: Ikea. Ja. Jawoll. <lacht>
2: Das ist auch ein Dauerbrenner hier in dem Podcast. Ich bin umgezogen und er hat einfach nicht mehr zur Einrichtung gepasst. Aber an sich ein Tisch, der nicht versifft war und vollkommen in Ordnung. Keine Gebrauchspuren. Keinen Insektenbefall, Keine Insektenbefall, keine Gebrauchspuren. Tierfreier Nichtraucherhaushalt. Ähm, ich habe daraufhin die freundliche Person zurückgegrüßt und mit ihr einen Preis. und Also ich denke einfach mal, es ist eine Frau. Deswegen sage ich mal mhm. mit ihr einen Preis vereinbart und... Abholuhrzeit, Abholort. Festgemacht, es ist der Tag gekommen, an dem der Tisch abgeholt werden sollte und ich bekomme keinen Besuch, keine Nachricht auf Kleinanzeigen. Ich schreibe, hey, <lacht> mit J, nein. <lacht> ich schreibe, einfach, hey, wo bleibst du? Keine Antwort. Am nächsten Tag bekomme ich eine Nachricht von dieser Person, die einfach nur schreibt, hey, sorry, ich konnte gestern doch nicht, können wir heute machen. Für mich ein absolutes No-Go. Mhm. Also bei mir ist in dem Moment einfach der Zug abgefahren, dass ich mir denke, das sind vielleicht dann auch einfach Ego-Gründe, aber ich möchte dieser Person nicht die zweite Chance geben, diesen Beistelltisch zu kaufen. Weil ich mir denke, du bist unzuverlässig. Ich habe wegen dir meine Lebenszeit verschwendet, auch wenn es jetzt vielleicht nur zehn Minuten waren, die ich da aufs Handy geguckt und gewartet habe. Aber ich mag sowas nicht. Und dann ziehe ich lieber in dem Fall den kürzeren und dann habe ich diesen Tisch da rumstehen, der nicht verkauft wurde. Beziehungsweise ich warte dann auf eine andere Person, mhm. die den kaufen möchte. Aber ich habe dann einfach keinen Bock mehr. Ja,
0: Fühle
1: ich, aber hätte ich auch nicht. Oder? Also ich, ich meine, wenn
2: einer nicht zur Wohnungsbesichtigung kommt, dann... Ja, nee,
1: ist genau das Gleiche. Also wenn einer bei mir äh, so fünf Minuten vorher, also selbst wenn er fünf Minuten vorher sagt so, oh ja, nö, ich komme doch nicht, lass morgen machen, dann bin ich schon so, nö. Ja. Nö, so, das hättest du mir mal vorher sagen können.
2: Ja, Feierabend, meine Gute. Ja. Dann habe ich der Person darauf geantwortet, nee, sorry, also du hast mich jetzt hier warten lassen, das ist mir zu unzuverlässig, dir möchte ich den Tisch nicht verkaufen. Das habe ich dann genauso geschrieben. Mhm. Sie hat dann daraufhin auch nicht mehr geantwortet. Das Interessante ist jetzt, wie die Geschichte weiterging. Ich bekomme einen Tag später eine Nachricht auf Kleinanzeigen.
1: Von einem anderen Account. Von einem
2: anderen Account.
1: Schreibt auch Huhu. <lacht>
2: Schreibt Huhu. Ist Echt? der Tisch noch zu haben? Ah, Fragezeichen L.G.
1: Genau die gleiche Nachricht
0: oder wie?
2: Exakt die gleiche Nachricht. Oh. Ich habe die nebeneinander gehalten und verglichen. Marcel, ich habe leider die Screenshots nicht mehr, aber ich habe mich in meinem Freundeskreis so darüber aufgeregt, dass ich es noch bildlich vor Augen habe. Ich habe erstmal die Nachricht gelesen und habe gedacht, das darf doch nicht wahr sein. Marcel, ich habe mich persönlich beleidigt gefühlt. Ich war richtig <lacht> Deine Intelligenz angegriffen. So von wegen? Ja, ich war richtig angegriffen. Die,
1: die ist so blöd und fällt da drauf rein.
2: Ja, ne? Und dann habe ich wirklich nicht mal Hallo geschrieben, sondern wirklich nur geantwortet, denkst du ernsthaft, ich bin so blöd und raffe das nicht? Und dann antwortet die Person nur, was meinen Sie damit? Ich verstehe nicht, ich möchte doch bloß diesen Beistelltisch kaufen. Dann habe ich ihr nie wieder geantwortet. Aber ey, was ist das denn für eine Dreistigkeit, mir zu unterstellen? Ich bin so hohl, dass ich es nicht checke, wenn jemand genau den gleichen Wortlaut verwendet. Man hätte doch wenigstens ein anderes Wort außer Huhu schreiben können.
1: <lacht> weißt du, was ich gerade so denke? Ich, ich, ich denke gerade so, wie es irgendwo auf der anderen Seite von Deutschland jetzt gerade auch so einen Podcast gibt, wo einer oder wo eine so erzählt: hey, Ich habe letztens einer geschrieben, der habe ich so geschrieben. Guck mal, was ich da geschrieben habe. Ich habe geschrieben: Huhu, äh, kann ich das haben? Und die ist direkt ausgerastet, weil die dachte, ich hätte irgendwie schon mal geschrieben. So. <lacht> das kann doch gar nicht sein. Vielleicht war das so der, einfach der gleiche Typ Mensch.
2: Bestimmt. Die waren genau gleich gepolt, diese zwei ja. Leute. Ja. So wird es wohl gewesen sein. So
1: wird es 100% gewesen sein.
2: <lacht> also Marcel, das Universum regelt. Diese zwei sollen sich bitte mal kennenlernen und auf ewig befreundet sein, weil die ticken bestimmt gleich. So, Sportsfreunde oder Freunde der Sonne, passt ja thematisch. Die Sommerzeit ist vorüber. Und das war bewusst auch unsere... Performance-Phase. Wir haben genau in der Zeit, in der die ganzen anderen Podcasts in ihre Sommerpause gehen, genutzt, um für euch da zu sein. Wir haben euch durch den Sommer gebracht und haben zum Beginn unseres Podcasts deshalb die Taktung gewählt, dass wir jede Woche neues, frisches Material für euch bringen. Jetzt ist für uns wieder die gediegene Phase angesagt und wir erscheinen daher jetzt alle zwei Wochen mit neuer, frischer... Tini raha comedy Ich weiß nicht, ob das Comedy ist, was wir hier ja. machen. Ja, wir versüßen euch alle zwei Wochen ab jetzt die Ohren. Also wenn dieser Podcast heute hier rauskommt und in euren Ohren Eingang findet, wisst ihr Bescheid, dass der Zeitpunkt gekommen ist.
1: Und das ist nicht die einzige Veränderung, die wir haben, sondern wir haben uns auch jetzt die letzten Wochen überlegt, ey, welche... Neuen Formate können wir einspielen. Einige werden wir noch nicht verraten, aber eins können wir schon mal ankündigen. Und zwar wollen wir in Zukunft am Ende jeder Folge ein kurzes äh, Q&A machen. Und zwar könnt ihr uns eure Fragen zu uns, zu Anzeigen über all das, was wir in den letzten Folgen besprochen haben, egal welches Thema. Könnt ihr uns Fragen schicken. Und zwar nicht nur, wie ihr es bereits kennt, über Instagram, Tini Raha, jetzt habe ich das mal selber gesagt, ha, ha. Ha, ha. Ähm, natürlich über Instagram Tini Raha könnt ihr in unsere DMs sliden, ihr könnt aber auch, wenn ihr kein Instagram habt, könnt ihr uns auch eine Mail schicken und zwar an post.tiniraha.de oder, was wir oh, noch gar nicht erzählt haben, gibt's noch? wir haben auch eine Facebook-Gruppe, die ah. heißt auch Tini Raha, Komm also die einfach Gruppe. bei facebook Tini Ra in die Suche eingeben und dann könnt ihr auch in die Facebook-Gruppe kommen und auch da könnt ihr eure Fragen einreichen. Also ihr werdet uns schon irgendwo finden, ich glaube, das kriegt ihr hin. Und dann werden wir immer am Ende der Folge auf eine von euren Fragen eingehen.
2: Wunderbar, dann wünschen wir euch jetzt einen guten Abend, einen guten Morgen, einen schönen Tagesverlauf, viel Spaß beim Sport, alles Gute beim Einkaufen und was auch immer ihr jetzt noch tut, ihr süßen Mäuse.
0: Ja, tschüss. <lacht> tschüss.
1: Das war tierfreier Nichtraucherhaushalt mit euren Gastgebern Marcel und Efter. Eine Produktion von Auf die Ohren. Projektleitung und Schnitt Indus Gupta. Sounddesign Milan Fei. Logo Pia Schmecktal.